0: Czasy wywiadu.
1: A dziś mówił będzie pan Antoni Czyżyk. Powiem tak, chyba legendarny trener elbląskich tancerzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie. Wszystko się zgadza, panie Antoni, legendarny trener elbląskich tancerzy. Miło mi, że
0: taka opinia krąży, że jestem legendarnym trenerem.
1: Ma pan też rozmaite inne tytuły, m.in. Tak. Gentleman Roku w 2006. Ten tytuł otrzymał pan jakby z rąk elitarnego klubu Gentleman, tak? To jest...
0: Tak, to jest taki klub działający na terenie województwa pomorskiego. Kiedyś też działał na terenie województwa Elbląskiego.
1: Czuję się pan dżentelmenem? Co to znaczy być dżentelmenem dziś?
0: Zawsze mówimy o tym, że dżentelmenem się jest. Nie czuję się, tylko się jest. Zawsze się zastanawiałem właśnie, jakie to musi być postępowanie moje jako człowieka. Jakie muszą być zachowania, żeby ten tytuł otrzymać i trudne zadanie na Trzeba co dzień. Trzeba nosić
1: marynarkę na co dzień.
0: To myślę, że nie chodzi tu o marynarkę, <grym> ale pewny sposób bycia, zachowania, oddziaływania na środowisko no i, i bycia takim y, człowiekiem, który ma swoje zasady.
1: Skąd i kiedy taniec wziął się w pańskim życiu? Bo zdaje się, że był to okres licealny.
0: Tak. Wielki przypadek. Zawsze w moim życiu sport był na pierwszym miejscu. Gry zespołowe, siatkówka, piłka ręczna, zresztą wróżono mi karierę. Sportowca. Sportowca, sportowca tak. Potrzeba było zbudować taką reprezentację szkoły taką rywalizację międzyszkolną. Chodziłem wtedy w Gdyni do szkoły. Mówimy o liceum chemicznym. Chemicznym, tak, 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 w Gdyni. I tam po prostu nauczyciel WF-u wydelegował, mówi do mnie, słuchaj, ponieważ szkoła musi wystawić reprezentację, ty jesteś oddelegowany do tego, żebyś się nauczył tak w tym momencie walce angielskiego, jakiejś Polki i, i czaczy. Ale wcześniej
1: pan nie miał nic wspólnego z tańcem.
0: No, raczej jeżeli człowiek dużo trenował, trenował sportowych dyscyplin. zwinny. To mi to wystarczało. Miałem co robić w tym pozaszkolnym życiu, więc oczywiście, że umiejętność tańczenia, która gdzieś tam być może była, bardzo się podobała, bo ja mieszkałem w internacie w Gdyni i, i wiadomo, że jedną z takich rzeczy, którą robiliśmy w wolnym czasie, to były jakieś dyskoteki, czy wyjścia na te dyskoteki i, i tam, no już wtedy... dziewcząt. O, właśnie, uznawałem, że wtedy ta umiejętność bardzo się przydaje, żeby, żeby brylować wśród grona w, dziewczyn.
1: W tamtych czasach chyba było tak, że taniec towarzyski jeszcze nie był bardzo popularny i mało panów, mało chłopców, zwłaszcza takich dorastających młodzieńców, radziło sobie z tańcem, prawda?
0: Ja myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, o tym, że to jest duża promocja tego tańca, tak? Wtedy tego brakowało i nie pokazywano Dwa Do jakich... przodu krok do tyłu. Tak, o. to wystarczyło, znam troszkę historię tańca poprzednio, to był taki zawracanie głowy nogami, jakby tak się mówi, tak. ale generalnie to ten zgniły zachód w tych tańcach bardzo, bardzo przeszkadzał w różnych grupach społecznych i. No, gdzieś on przenikał do Polski, gdzieś wchodził, byli pasjonaci, więc to, to, to dopiero tak się rozwijało.
1: Pierwszy kurs tańca, taki profesjonalny, zawodowy odbył pan w Gdyni, właśnie w okresie licealnym. To było zaraz po tym pokazie tanecznym, który odbył się na rzecz szkoły, tak? chciał pan zachować się w porządku wobec władz szkolnych, a potem zaraz poszedł pan na kurs.
0: Czar, magii, tańca, myślę, że i urok mojej partnerki spowodował, że gdzieś tam w wolnym czasie znalazłem taką chęć edukacji dalszej mhm. I, i rzeczywiście to pokazało, że, że jednak ta umiejętność rozpoznawania muzyki, że wrażliwość na tą muzykę można połączyć z ruchem i to mi się podobało.
1: A nie wydawało się to panu wówczas takie dziewczyńskie, użyję takiego słowa?
0: Raczej w drugą stronę, ja zauważyłem właśnie w tym momencie, że im lepsze te umiejętności, tym, w gronie dziewczyn byłem postrzegany, jaki taki atrakcyjny, atrakcyjny chłopak. chłopak, który powiedziałbym, że na tamten czas być może miałem swój urok, swój wdzięk, ale to, że ta umiejętność tańca była, to jest jedno, a druga rzecz, że pamiętam jak dziś, że na tych kursach tańca uczono nas jednak Vivru, gdzie mówiono, jak się mamy zachować do dziewczyny, tak? Jak tą dziewczynę zaprosić do tańca, jak ją odprowadzić do stolika, jak się zachować? Gdzieś przy stoliku, więc to troszkę było inaczej. Być może dzisiaj warto byłoby o tym też Wudzić rozmawiać, bo, bo to jest chyba też element takiej edukacji, form towarzyskich, które powinny gdzieś tam w naszym życiu też zafunkcjonować. Asy wywiadu.
1: Pamięta Pan swoje pierwsze stroje, kostiumy?
0: To były śmieszne. To drużyna szkolna, która musiała wystąpić prawie w jednych strojach. Ja już nie pamiętam, jakie to były koszulki, ale byłem oczarowany z kolei strojami innych szkół. To byli reprezentanci klubów sportowych, którzy troszeczkę wyczynowo ten, czyli tam oni mieli rzeczywiście taneczne stroje, a myśmy tak spodnie w kancik, buty to nie wiem, czy tenisówki, czy jakieś tam trampki, jakaś koszula biała z muszką, czy z krawatem, moja partnerka, jakaś spódniczka, biała bluzeczka. Tak byliśmy bardzo, bardzo szkolni, ale to było bardzo wdzięczny i do dzisiaj uważam, że, że ten strój w tej edukacji, pierwszej edukacji tanecznej jest najlepszy.
1: Pan po szkole średniej w Gdyni po skończeniu liceum wraca do Elbląga. Tak. I zaczyna pan tańczyć w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Elbląska, czyli porzuca pan taniec towarzyski na rzecz tańca ludowego. Nie do końca.
0: Akurat to była taka sytuacja, że no coś, coś się zaczęło i ja to jestem bardzo konsekwentny w tym, żeby, żeby w tym życiu no, być bardzo stabilnym. I szukałem tej formy w Elblągu, ale no, ni niestety... Nie było. Nie było. I, I w tym momencie kuzyn, który tańczył w ziemi zaprosił mnie, że słuchaj, jest taka forma inna. No i tak spróbowałem 9 lat tam poznałem też moją żonę. Tańcząc studiowałem, a studiując kończyłem dwuletnie studium taneczne, gdzie to był taki szeroki profil tańca, bo to był tanec nowoczesny, modern jazz. Gdzie pan kończył to To było studium? w Gdańsku. To mhm. był w Gdańsku organizowany przez COM, to jest tak, tak centralny ośrodek metodyki kultury.
1: Czyli chciał pan już swoje życie już, zawodowe związać z tańcem? To już,
0: już, już tak się rysowało, i, i, i mi się zawsze wydawało, że w tym momencie, kiedy ja już tańczyłem w tym pole pieśni, że to będzie ten kierunek. Ale przypadek zdarzył się taki, że mój przyjaciel na tamten czas. Nauczyciel pierwszy, który z tańcem towarzyskim mnie tak mocno yy, zetknął, Jerzy Miotk z Gdyni, był to wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego, egzaminując mnie, pamiętam, jak gdzieś tam trzeba było wszystkie 10 tańców zaliczyć yy, i nie zdałem egzaminu z rumbę, takich przejściowych egzaminów, gdzie myśmy razem uczyli się z tancerzami, którzy byli mistrzami Polski yy, i byli to bardzo fajni ludzie i tak raz podchodziłem, drugi raz i w końcu on mnie zaprosił na taką rozmowę, tak jak tutaj my siedzimy sobie w redakcji i mówi, słuchaj, jak w Elblągu zrobisz pierwszy kurs tańca, to porozmawiamy o egzaminie, którym będziesz mógł podejść trzeci raz. No i rad, nie rad, trzeba w Elblągu.
1: Ale nie miał pan jeszcze uprawnień trenerskich?
0: Nie, ale myśmy, myśmy w tym momencie byli chyba już na drugim roku. Ważne było, żeby, żebyśmy my w Elblągu zorganizowali pierwszy kurs tańca. Pamiętam gdzieś jakiś magnetofon, Grundig, czeska muzyka nagrywana w bibliotece. No, 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 no to była historia. Świetnica w szkole, słup na środku i coś tam. Człowiek być może nie, nie za wiele umiał w nauczaniu. Dorośli ludzie. Wojskowi zresztą też to byli... Kursanci? Tak, to, był, to byli kursanci w Elblągu tak zwanej podchorążówki, która rzeczywiście w Nalaskach, to była taka słynna podchorążówka, zresztą dużo osób ją kończyło po studiach. Byli to ludzie dorośli, prawda, i tam te pierwsze I pan szlify... I ja ich uczyłem. Była to fajna zabawa. I, I dzięki
1: po... temu kursowi pan yy, zaliczył swój egzamin. I
0: tak, pan egzaminator dotrzymał słowa. Zresztą ja sobie później wybrałem partnerkę, która ze mną wykonywała. Była to tam wicemistrze i Polski, to wystarczyło troszeczkę, powiedzmy, ruszać się do muzyki, ona za mnie ten kurs zdawała, ale było bardzo przyjemnie.
1: Ja chciałam zapytać panie Antoni, dlaczego pan nie inwestował w siebie? Dlaczego pan nie kształcił swoich umiejętności, nie rozwijał swojego talentu tanecznego, tylko właściwie od, od początku zdecydował się pan na trenowanie innych?
0: Tak jak powiedziałem wcześniej, byłem czynnym zawodnikiem i wiedziałem, że siłą zawodnika jest dobry trener. I jeżeli w Elblągu nie miałem takich możliwości mieć opieki trenerskiej, prawda? Trzeba
1: było przyjechać do Olsztyna do klubu Miraż. A,
0: to w klubie Miraż również mam swoje przygody z tańcem, o których będę mógł powiedzieć. I właśnie tego profesjonalnego tańca uczyłem się u najlepszych trenerów w Olsztynie. Między Mariola Felska. Mariola Felska w tym momencie ona już oddała zawiodowanie mirażem i... Wtedy to tańczył Leszek Romankiewicz, Krzysiu Kulik, Wojtek Przemieniecki. Więc to były osoby, które były już mistrzami Polski, które już były bardzo znaczące. A ja dopiero gdzieś tam na dole, jako początkujący trener, bez opieki. I oczywiście być może, gdyby to życie się potoczyło troszeczkę inaczej, że to od razu do tego tańca towarzyskiego po szkole bym trafił, a nie do ludowego, to bym być może byłoby tak, że... Byłby pan zawodnikiem. zawodnikiem. przez jakiś czas, co by na pewno skróciło moją tą edukację trenerską, bo uważam, że to był bardzo duży wysiłek być trenerem par sportowych, nie tańcząc samemu, Kolosalną ilość czasu musiałem poświęcić na edukację. Asy wywiadu.
1: Pierwszy sukces pańskiej pary to był 85 rok kraków.
0: Prekursorem tego naszego ruchu był pan profesor Marian Wieczysty, i tam się odbywa taki turniej w styczniu Puchar Mariana Wieczystego. I wysłaliśmy taką naszą młodziutką parę. I pamiętam jak dziś, kiedy oni później do mnie zadzwonili mówią, trenerze, bo coś musimy, bo tam nas dyskwalifikują, jakąś mamy przekroczenie repertuaru, to ja my to wyrzućcie to gdzieś na telefon. Tak i rozmawialiśmy i okazało się, że para przyjechała z sukcesem, wygrała. Pierwsze miejsce. Tak, i pierwsze miejsce i to byli autentyczni wychowankowie moi i wtedy ja sobie uświadomiłem, że chyba jakieś umiejętności trenerskie we mnie są, że potrafimy właściwie od zera... Tą parę zrobić i wtedy ta przygoda z takim sportowym tańcem się zaczęła na poważnie.
1: Czy możemy powiedzieć tak Panie Antoni, że w Pańskim życiu pasja zamieniła się w zawód, ponieważ nie przepracował Pan zbyt wiele lat? w swoim zawodzie wyuczonym, czyli inżynier-mechanik.
0: Zaprzepaściłem być może karierę inżynierską. A...
1: Ale nie żałuje pan.
0: Nie, na dzisiaj absolutnie nie żałuję, tym bardziej, że ja dopowiem, że studia, które kończyłem, bardzo wiele pomagają w ruchu. To
1: chyba do... naciągana teoria. Nie,
0: nie, nie. Ja powiem, że to jest wręcz, wręcz dzisiaj bardzo skuteczne, że jeżeli, jeżeli ja przywożą do mnie trenerzy, swoje pary, które potrzebują, Trzeba ruszyć, ruszyć z podstaw, bo są świetni technicznie i to mi się udaje.
1: Kiedy powstała grupa Jantar?
0: Na obozie tanecznym, pierwszym chcieliśmy wybrać nazwę klubu, i członkowie tego obozu uznali z uwagi na to, że od Jantara zaczynaliśmy jako turnieju tańca.
1: To formacja to for, również to w to będzie przyjąć jakby całość Jantar.
0: klub, tak, i nazywamy
1: się Jantar proszę pochwalić się największymi sukcesami Grupy Jantar.
0: My jesteśmy bardzo otytułowani w różnych, w różnych, powiedziałbym, nawet dyscyplinach. Oczywiście domeną naszą jest e, taniec standardowy i tak jak powiedziałem, ja się uczyłem od... Olsztyniaków i czasami yy, być może to nie, nie, na pewno nie, nie można tego użyć, że uczeń przerusł mistrza, bo chylę czoła przed Krzysiem Kasperowiczem i małżonką jego, przed Mariolą Felską, tak. I na pewno yy, ma swoje tradycje. Trenerzy mają swoje priorytety na dzisiaj, ale myślę, że z czasem jest to tak zwane wahadło, które jest się raz na dole, raz na górze i tak na pewno trzeba myśleć o tym, że... A... Ale wróćmy
1: do pańskich sukcesów, wróćmy do sukcesów grupy Jantar. Tak,
0: mamy na swoim koncie tytuł mistrza świata. Wicemistrza świata, brązowi medaliści i te wyniki są naprawdę wyśmienite, tym bardziej, że, że u nas dyscyplina jaką jest formacja nie jest popularna, aczkolwiek ja uważam, że, że to jest bardzo widowiskowa, ale jest bardzo kosztowna, bo utrzymanie 20 zawodników w strojach to, jest, to są kolosalne pieniądze.
1: Często Elbląg jest
0: gospodarzem turniej tanecznych. Jeżeli coś robimy, tak, czy to będzie w sekcji teatralnej, plastycznej, to to się musi kończyć jakimś wydarzeniem dla tych zawodników. Nie robimy jakiegoś wydarzenia, dlatego że chcemy zrobić, tylko dlatego, żeby wypromować albo to, co mamy dobrego, albo. Y pokazać jak sprawnie działamy jako instytucja. I tak mamy duży festiwal tańca Baltic Cup. Nie organizowaliśmy mistrzostwa świata formacji tanecznych. Organizowaliśmy mistrzostwa tanecznych w Elblągu, także jesteśmy Roztęczony bardzo jest
1: ten Elbląg. Tak. Panie Antoni, jakim jest Pan trenerem? Krew, pod i łzy?
0: Zawsze nie obiecuję nikomu sukcesów. Obiecuję ciężką, żmudną pracą. Ja Czyli jestem... obiecuje
1: Pan krew, pod i łzy? Tak,
0: tak. Jestem, tak jak powiedziałem, urodzony na wsi, pracowałem na wsi i uważam, że ciężką, ciężką pracę. pracę, do której jestem nieprzyzwyczajony, ale udowadniam, że własną pracą, niekoniecznie za duże, wydane pieniądze można osiągać sukcesy i to, i to się potwierdza.
1: Ale pochwalić też Pan potrafi? Bardzo.
0: To jest, to jest domeną i rzadkie te pochwały są moja młodzież, z tym, że mamy taką jakby uzgodnioną decyzję i formę właśnie prowadzenia tego treningu, że o dobrych rzeczach nie mówimy, wskazujemy błędy, ale w sensie bardzo pozytywnym, tak że to jest do poprawienia. Mhm. Jeżeli para wie, że ja już trzeci raz już nie mówię nic i przechodzę do następnego błędu, to znaczy, że ona się czuje, że to zrobiłem, musimy następny, bo to jest wielka radość i, i cieszę się, że z uśmiechem, radością przychodzą na salę.
1: Ja chciałam zapytać, czy tańczy pan jeszcze z przyjemnością na jakiejś potańcówce, na jakimś balu?
0: To znaczy, ja powiem tak, z przyjemnością na pewno tak, aczkolwiek staram się na balach y, siadać tyłem do, do parkietu, żeby się nie męczyć. Nie dlatego, <głos> żeby, żeby nie męczyć i moich przyjaciół, moich y, znajomych, żeby nie czuli się, że są oceniani przeze mnie, jak to tańczy, bo uważam, że wszyscy tańczymy wspaniale, tylko trzeba odnaleźć się, by przyjść na kurs tańca i zrozumieć, co to jest taniec.
1: Ale tak normalnie, jest bez popisów, tańczy pan? Tak. Tak zwyczajnie. I, i,
0: i moi znajomi, którzy są od iluś lat, wspólnie, spędzamy różne jakieś tam wieczorki, traktują się mnie normalnie, ja jestem normalny facet, który potrafi Dobrze tańczyć. Czy ma pan swój ulubiony film z tańcem w tle? Ja powiem tak, że naszym chyba najbardziej moim ulubionym filmem, historycznym filmem, jest film Titanic.
1: Tam nie było tańca
0: troszeczkę, ale powiemy dlaczego. Ja powiem dlaczego. To był motyw... Pro, y,
1: przygotowaliście program Program y,
0: i zdobyliśmy zdobyliśmy tytuł Mistrzów Świata do muzyki z tego filmu i on będzie w chyba... W 2000 roku. W 1999.
1: 1999. W 1999. Dziękuję za tę rozmowę. Życzę wielu sukcesów Panu i myślę, że jeszcze nie raz będziemy się wspólnie cieszyć ze wspaniałych wyników. Dziękuję, Dziękuję
0: bardzo. Pozdrawiam wszystkich tancerzy na Warmii Mazure.